0: Curiosidade por perceber como as coisas funcionam, que começou quando era ainda criança, conduziu a uma formação em bioquímica, à qual seguiu um doutoramento em neurociências. É hoje neurocientista e team leader no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, estudando a neurobiologia do envelhecimento, sendo o seu trabalho focado na compreensão dos mecanismos moleculares que são responsáveis pelo declínio da de função cognitiva, particularmente ao nível do hipocampo. Tem, como responsabilidade, conjugar e gerir o talento de uma equipa cujo trabalho serve uma causa maior, o avanço da ciência e do conhecimento em cada pequena vitória alcançada no laboratório e partilhada com o mundo. Ao rigor, disciplina, método e dedicação, junta resiliência e humildade, que diz serem fundamentais na ciência, nunca deixando de parte a empatia. Hoje, tenho o prazer de receber Luísa Lopes. Música Muito boa tarde, Luísa. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo e com os que nos estão a ouvir hoje. É, é realmente um prazer ter o, o prazer novamente de a, de a entrevistar e de estar à conversa consigo sobre este tema de, de desempenho ligado à, à ciência, obrigada. ligado particularmente às neurociências, que é, é só por si uma área fascinante. Muito obrigada, muito obrigada eu pelo
1: convite. É um prazer.
0: Eu, eu começava por lhe perguntar e até por ter visto que um dia disse que os cientistas são por natureza pessoas uh, curiosas e práticas e eu começava precisamente por aí, por lhe perguntar como é que, como é que a curiosidade tem sido um motor para o, seu, para o seu desempenho ao longo da sua carreira e como é que isso tem alimentado, como é que tem alimentado essa própria curiosidade ao longo destes, destes anos?
1: Eu acho que, sim, os cientistas são curiosos por natureza, ou se quiser, os curiosos tornam-se cientistas, não é? Também pode ser, pode ser um bocadinho, um bocadinho. Se um cientista que não é curioso, dificilmente será um cientista pleno, em pleno, digamos. Nós dizemos sempre que o cientista é aquele que ainda tem um bocadinho de criança em si, não é? Que ainda se deslumbra das coisas novas do mundo, ou da natureza. Eu... Eu, quando era mais pequenina, digamos que, do que me lembro, e há pouco tempo perguntei isto aos meus pais, tinha não tanto curiosidade pelas coisas da natureza, se quiser, mas mais pela, por desmontar coisas. Desmontava tudo o que havia lá em casa. Desmontava os relógios, desmontava, montava, montava e desmontava. Fiz, uma, fiz um projetor de slides com as lentes dos meus óculos, porque achava, porque andava, andava muito interessada na ótica e achava que tirar essas lentes então tirei as lentes dos óculos que é uma coisa muito interessante para se fazer e montei montei um projeto de slides porque no princípio de que se conseguirmos duas lentes não é conseguimos ampliar fiz com uma caixa de cartão e várias e o despertador do meu pai foi um dos que sofreu com claro, a quando desmontei tudo mas depois sobraram peças por isso acho que esta coisa de, de querer saber como é que as coisas funcionam eu acho que é intrínseca a qualquer pessoa que estude é. Em geral, é um estudo que gosta de aprender coisas, não são só os cientistas. Mas os cientistas são, em geral, garantidamente um grupo de curiosos, e portanto é muito engraçado quando estamos todos juntos. É raro não haver um cientista que quer é sempre graça a uma coisa nova, seja ela qual for. Portanto, torna-se torna interessante. E eu acho que esse entusiasmo às vezes também passa para as pessoas mais novas, não é? Porque que às, às vezes nós queixamos que os mais jovens, não é? As novas gerações, isto é, muitas pessoas mais velhas gostam de dizer, as novas gerações não são tão curiosas, eu acho que são super curiosas. Há uma idade para nós alimentarmos e, 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 digamos, incentivar essa curiosidade, porque da nossa experiência uh, com, com jovens um, é fantástico o que eles gostam de aprender e as neurociências são claramente uma área um, que, que suscita curiosidade.
0: Sem dúvidas. É... É, é uma área muitíssimo interessante e muitíssimo complexa, eu diria, e, e até é curioso falarmos, falarmos sobre essa complexidade, porque neste mundo da ciência, onde, e, e particularmente do corpo, onde, onde a Luísa lida com, com os aspectos da mente, que por, si, por sua vez é influenciada pelo corpo, e o corpo por sua vez é influenciado pela mente e pelo código genético, pela nossa, pelos nossos hábitos, como é que é possível alimentar esta curiosidade com perguntas que muitas vezes têm de ser simples e que são tão complexas também? Ou seja, como é que como é que tem sido como é que é o desafio de tornar tanta complexidade em perguntas simples de serem respondidas?
1: Eu acho que esse é uma uma complexidade intrínseca do sistema nervoso, não é? E é difícil e é difícil dissociar essas ou digamos dissecar essas componentes. A componente sistémica, portanto o organismo, é? a componente psicológica, depois a componente neurobiológica, que são mais as ligações e os circuitos. Um, e nós temos, por um lado, há várias disciplinas. É? Quando nós chamamos de neurociências, uma forma, a forma primária, digamos, de tornar isto mais simples, é temos várias disciplinas que se ocupam de coisas diferentes. Um, e e há a psicologia, não é? que se ocupa desta interação. Do, da, da mente com o corpo e com na relação com os outros, depois temos a psiquiatria, que tem mais a ver com as com as, as alterações estruturais do cérebro, a neurologia, a neurobiologia, o que nós fazemos é talvez mais neurobiologia, digamos que tentamos estudar o neurónio, que é a unidade estrutural do sistema nervoso central e portanto simplificamos nessa unidade, se quisermos. Não é, um, não é fácil porque depois temos o um neurónio, que por sua vez integra circuitos, um, que por sua vez integram, por sua vez são responsáveis por comportamentos complexos, não é? Por sua vez são alterados quer, quer por pelo exterior, pelo ambiente, como disse, quer pelas nossas por alterações fisiológicas do, do organismo. Um, eu acho que uma das primeiras fases é exatamente essa. Temos várias pessoas e várias disciplinas que olham para a mesma coisa e acho que essa é a única forma que temos de tornar a neurociência uma, uma ciência mais objetiva. Que é, temos que ter várias pessoas a olhar uh, para mesmo se não. Um, depois, por outro lado, usamos vários modelos, não é? que podem vir, ver, quem, quem trabalha no laboratório percebe o que eu estou a dizer, ou seja, imagino que eu quero perceber, uh, por exemplo, porque é que há esta doença do desenvolvimento, as, por exemplo, as doenças do espectro do autismo, imaginemos, uh, o que nós fazemos são modelos mais simples disto, sabemos que que tipo de proteínas podem estar alteradas? E o que fazemos é pegamos numa célula, alteramos essas proteínas e começamos por aí. Que pistas é que isto nos dá? A seguir, fazemos isto, por exemplo, num animal simples. Uh, alteramos as proteínas e vamos ver não é, que tipo de circuitos estão alterados, que tipo de comportamentos estão alterados. Depois, conseguimos ver, por exemplo, se há fármacos que podem ou não modificar isto noutros modelos. Portanto, esta é uma forma de dissecar esta complexidade. Um, se, nós, se nós temos modelos perfeitos, não. É uma pergunta que me fazem sempre, eu já estou a antecipar a pergunta, que é, não há um modelo perfeito, e mesmo no homem, mesmo quando estudamos a mente humana, como sabemos, há várias interpretações, e há várias facetas, e há vários componentes, e portanto, são, são sempre modelos complexos, e agora até temos os modelos computacionais, nos quais nós tentamos modelar a, a, a conectividade cerebral através de, como se fosse um computador, o um hardware e que nos dá respostas fascinantes, mas não são completas. Continua. Nós temos sempre só uma pequena parte desse, desse puzzle. E se calhar por isso é que é tão complexo e ao mesmo tempo tão fascinante.
0: Certo, eu, eu compreendo, compreendo aquilo que me disse, e esta decomposição dessa complexidade faz sentido. Uh, mas sendo que é um desafio uh, chegar a, às vezes a, às perguntas uh, de investigação, até às perguntas que dão origem aos estudos, e que muitas vezes até são as perguntas mais simples que acabam por, por levar a, a resultados mais estimulantes, por assim dizer. É complicado chegar a estas perguntas simples?
1: Eu acho que para nós até é mais simples começar com perguntas simples, ou seja, e nós dizemos sempre que os estudantes, por exemplo, os estudantes de neurociências passam por esta fase, que, é, que era a que estava a dizer, é assim, primeiro gostamos, gostamos dos problemas complexos, não é? Assim... Uh, porque é que nós temos dor, uh, Porquê é que nós sofremos quando alguém morre, porque é que nós, uh, é que a nossa, será que a nossa memória somos, é a nossa identidade? Imaginemos, são perguntas complexas, quase filosóficas. A maioria dos estudantes quando vem para o laboratório começa com estas perguntas complexas e, de facto, uma das nossos treinos, dos nossos treinos é vamos partir isto, a partir, não é? Em, em, seccionar em perguntas mais simples. De facto, é, é mais difícil, mas é uma questão de treino. Digamos que depois, quando já estamos treinados, fazemos-la já em perguntas, em várias perguntas simples, se quiser. E, portanto, dizemos, ok? Para nós percebermos, a, se, imaginemos, para nós percebermos o que, a memória que parte de nós é que é, vamos ver quais são as outras componentes. Vamos ver num modelo mais simples como é que se faz a memória. Vamos ver, em termos humanos, quais são as, as condicionantes da memória, que, que tipos de memória existem, etc. E, portanto, nós podemos todo, sempre partir em, em perguntas simples. Se é fácil, eu acho que nós estamos habituados, e portanto para nós, para nós é fácil, nós chegamos ao ponto de dizer, uh, por exemplo, eu quero perceber se a proteína X está envolvida, imagino, na memória de curto prazo, que é uma pergunta muito simples e muito, muito direta, não é? O que fazemos é, ok, então faço uma tarefa de memória de curto prazo, por exemplo, como, como decorar números de telefone, e se eu tirar esta proteína destas células, ou deste animal, será que eu consigo ter o mesmo tipo de comportamento? Isto é uma forma, por exemplo, isto é só um exemplo de como é que uma... uma, uma... Depois, obviamente, para construir o puzzle, temos que fazer várias destas perguntas simples. Sim.
0: Uh, a Luísa falou da, da questão do, do treino, e desta ser uma das, das coisas que se pode treinar. E, e achei interessante, porque... Uh, este, este tipo de competências uh, alimenta esta esta parte que depois dá origem à investigação e que dá origem aos, aos resultados e ele perguntar até em em jeito de curiosidade ao longo da sua carreira quais é que foram as, as competências que marcadamente mais teve de treinar como disse uh, para chegar até chegar uh, ao dia de hoje qual é que sente sempre... que a
1: paciência sempre... <risos> a paciência uh... A ciência é algo que não se pode apressar, a descoberta científica. E eu sou uma pessoa naturalmente com alguma energia, digamos, gosto que as coisas aconteçam. Eu fico um bocadinho frustrada, não, gosto que as coisas aconteçam quando elas estão a decorrer, tenho alguma impaciência pelos tempos, pelas burocracias, não é? Porque é que demoramos tanto tempo a fazer uma coisa quando podíamos estar a fazer. E eu acho que a ciência, nós, há várias competências que desenvolvemos. Uma delas, quando coordenamos uma equipa de investigação, é perceber os talentos das pessoas. Essa é uma primeira, não é? Perceber, isso é uma coisa que não se aprende na faculdade e não se aprende a coordenar. Nós aprendemos o que é a Biologia, nós aprendemos o que é o cérebro nós aprendemos a fazer experiências. Mas depois, enquanto cientistas, temos de aprender a ter paciência, a ter resiliência, a não frustrar quando as coisas demoram. A ciência bem feita demora tempo. E porquê? Porque nós dizemos muitas vezes, havia alguém que dizia sempre aos estudantes, para um resultado nós temos que ter 98% de controlos, ou seja, nós temos que ter a certeza que aquele resultado é fidedigno e não foi, não é? não foi resultado não de uma manipulação no laboratório, Exato. por exemplo, não é? ou da temperatura que nesse dia estava diferente, ou da luz, etc. Portanto, esse controle existe, significa que nós temos uma observação e depois temos que ver certeza que ela é fidedigna, portanto temos de a confirmar o que no cérebro se torna ainda mais complexo, não? É? confirmar isto. Isto é a primeira coisa. A segunda é, as coisas nunca são como nós queremos, com a velocidade que nós queremos. Uh, no cérebro, sobretudo os modelos de cérebro e de doença e de memória, demoram tempo a serem, a serem implementados. E portanto, outra é a resiliência, que é, temos que ter paciência para, uh, para falhar na ciência, não é? Que, uh, mas as, as, digamos que os, os, os becos sem saída na ciência são respostas. São respostas. E, portanto nós temos, temos uma hipótese e dizemos assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim portanto se duas não são vamos para a terceira, que pode também não ser e se calhar é uma quarta que, na qual ainda não tínhamos pensado portanto essa é a outra competência e a outra, como eu dizia, é também o, o, formar equipas e ter pessoas com talentos diferentes a, a ciência eu acho que as neurociências têm que ser interdisciplinar quer na personalidade, quer na formação portanto nós temos, por exemplo a, biólogos computacionais enfermeiros, médicos um, informáticos, matemáticos, um, biólogos, bioquímicos, etc. Significa que temos de perceber primeiro qual é o talento que cada um pode trazer a uma equipa e depois também em termos de personalidade. Não é? Temos pessoas que têm imenso, uh, imenso uh, capacidade para o detalhe, que demoram muito tempo, mas também são muito minuciosas. Essas pessoas não podem ser apressadas, mas são cruciais numa equipa. Por exemplo, nós hoje estamos a fazer, a construir nós medimos, por exemplo, registros neuronais em laboratório, estamos a construir elétrodos mini-elétrodos, micro-elétrodos é? que usamos para medir registros neurónios, significa que isso tudo tem que ser um trabalho minucioso, quase religioso de alguém, tem que fazer isso com tempo, depois temos que ter aqueles que são mais práticos, não é? que não são dados aos detalhes, mas que são, que, são, que são práticos e que fazem as coisas acontecer mais um ponto de vista macro um, eu acho que estas têm Talvez sejam as, as, as capacidades mais importantes, não é? A resiliência, a disciplina, que é nós também temos esta, o um, não desistir, nós temos um objetivo que é maior que nós, que é perceber como é que o mundo funciona, como é que o cérebro funciona, porque é que isto acontece assim não desta forma. E se nós pensarmos que isso é um objetivo maior, uh, eu acho que nos. Eu já estou a falar de mais, não é? Mas acho que nos dá, que nos dá alguma, alguma capacidade, algum jogo de cintura para para a ciência, que tem muitos não, tem muitos outros. e temos de inverter, muita vez, a marcha. É um exercício de humildade constante.
0: Eu acho, e ainda bem que ainda bem que falou, e tocámos aqui em coisas que, que achei extremamente curiosas e, e interessantes, pegava-se na última, de, de ser a ciência ser um exercício constante de humildade, até por estar a lidar com algo provavelmente sempre maior que, que nós mas acho também muito curioso, curiosa a questão de aquilo que se produz hoje estar a facilitar a vida a quem amanhã vai investigar, da mesma forma que no passado quem, quem iniciou está a facilitar a vida, a vida àqueles que, que hoje investigam. E, e gostava de lhe perguntar esta questão da, da comunicação da ciência e o que é que a ciência nos, nos ensina também, até a um nível quase da humanidade, desta questão de comunicação, de comunicar conhecimento, e de ser uma comunidade quase que se vai facilitando sempre. Uhum. Uh, uns investigadores facilitam o trabalho a, a outros. E gostava de lhe perguntar sim. o que é que podemos... Uma,
1: sim, exatamente. Eu acho que uma das coisas fantásticas na ciência é essa, não é? E nós vimos agora que é... Que é eu já falo sobre a pandemia, mas estava a, estava a dizer, uma das coisas fantásticas da ciência é que de facto há uma partilha genuína de conhecimento Uh, não só para que os outros não cometam os mesmos erros que nós, que é, que é importante e assim avancem mais depressa esse é o, sempre o objetivo uh, como também um, de, de, de todos os nossos dados são de livre acesso para o mundo e portanto a ciência sobretudo na academia, não estou a falar de uma, de uma empresa, mas a ciência na academia nós até lhe chamamos de open access portanto, é uma ciência que deve ser de livre acesso para qualquer pessoa e até uh, sem custos, que é esse o grande objetivo, até da União Europeia criar esta, estas bases de dados da nossa, de publicações eh, científicas sem custos para todos. A internet teve aqui um trabalho fantástico e é democratizou o acesso aos dados, não é? Democratizou que qualquer estudante no Peru, como já aconteceu, nos contacta e vê o nosso trabalho e, e tem acesso e a quem podemos mandar os dados. Isto há 30 anos era muito complexo. Portanto, há, aqui, há aqui uma globalização que eu acho que em termos científicos... Hum, é uma vantagem enorme e democratiza este, este acesso ao conhecimento. Depois, por é que é importante a comunicação de ciência? Eu acho que não, nada melhor que este exemplo que nós sentimos que foi esta pandemia em tempo real, que nós percebemos que nós estávamos a viver a ciência e a medicina em tempo real, que também foi uma coisa nova para todos, em que os cientistas comunicaram dados quase diariamente, não é? à medida que os iam descobrindo, assim como os médicos nos hospitais, e percebemos todos que, de facto, a transparência e a honestidade funciona melhor e funciona melhor para a informação e para a confiança dos cidadãos do que o contrário. Por exemplo, os países que melhor têm, que melhor desempenho têm tido nas campanhas de vacinação são os países que têm informado mais os seus cidadãos. Ou seja, esta, esta ideia antiga de que os cientistas são uma elite, não é uma academia uma elite e que as pessoas não percebem o que estão a dizer, é uma ideia errada e que é uma coisa que devemos desconstruir. Em Portugal foi feita uma ótima campanha de comunicação. É um dos países onde a campanha de vacinação está a correr muito bem. Temos muito poucas recusas à vacina e as pessoas estão muito informadas. E é engraçado, eu não vi, ainda falava com um senhor no, no táxi. Ele sabia as vacinas, as, da AstraZeneca, que é só com a maior de 60, da Pfizer é de RNA, do e da Moderna RNA. Portanto, quais as que, que levam duas tomas, as que são só uma. Eu acho que isto é fantástico quando uma pessoa em casa, sabe, isto tudo, só nos ajudar a todos, isto é informação e informação é poder para os cidadãos e a país onde houve desinformação, por exemplo onde, onde se tentou, é muito difícil nesta fase de comunicar ciência em tempo real, a pandemia foi difícil não é? para as pessoas porque a pessoa nem tem tempo de processar a informação, já está cá fora, e como toda a gente percebeu, estávamos todos a gerir cientistas, médicos, políticos cidadãos, todos nós tivemos de gerir a informação de uma forma nova mas aprendemos todos que ninguém aprendeu tanto quanto ciência, né? nunca vimos tantos cientistas a falar como agora, que é uma coisa maravilhosa. E funciona, e funciona. ou seja, pode haver naturalmente informação falsa, e houve, não é? pode haver dramatização, pode haver obviamente quem, quem, quem fizesse uma, uma, um aproveitamento político disto, claro, mas, mas 80% de informação chegou às pessoas. E levou que as pessoas lessem porque estavam motivadas, não é? as pessoas estão motivadas, é uma são as vacinas novas, é uma doença nova, o que, é que vai acontecer? E enquanto este comportamento for responsável, porque os cientistas devem ser responsáveis, aliás, toda a gente que comunica deve ser responsável, um cientista ainda mais, com o impacto que isto tem, funciona bem. E, e nós vimos que isso funciona. Onde houve informação foi onde. É onde as campanhas de vacinação estão a correr melhor, onde as pessoas também podem monitorizar melhor os seus próprios, o seu próprio progresso clínico e onde eles próprios acompanham e ajudam-os epidemiologistas. Não é? Quando nós temos mini cientistas em cada cidadão que diz, eu tenho estes sintomas, eu não tenho, eu sei como é que posso contaminar, eu sei. E nós todos nos tornámos talvez um bocadinho, houve alturas se calhar um bocadinho quase neuróticas, todos nós sabíamos os números da epidemiologia, sabíamos como é que se contaminava e sabíamos se era nas superfícies e se não era nas superfícies. Se foi Agora nesta fase que já Portugal está com uma, digamos, com, um, as uma coisas estão a correr bem, temos uma tendência claramente positiva, eu acho que olhamos para trás e houve muita coisa positiva nesta aproximação da ciência não é? e da medicina às pessoas. E esta informação, eu sou a favor da informação, não é? e além de que os nossos, a nossa investigação científica a maioria da nossa investigação científica é financiada por dinheiro público, por impostos. São impostos quer dos cidadãos da União Europeia, quer dos cidadãos de outros países, quer dos cidadãos portugueses. Portanto, é um dever comunicar o que fazemos, comunicá-lo de forma responsável. Ver, ver todos os dias a ciência a ser discutida é outro prazer, é? até os nossos olhos brilham. Eu acho que isto enquanto cientista não é ainda deslumbrado, aliás, eu acho que estamos todos deslumbrados pela tecnologia que foi possível implementar. Em tão pouco tempo isso deu-se, de facto, ao investimento que é feito em ciência nos cientistas e no conhecimento. Eu,
0: eu, eu acho, acho, acho que tocou aqui num ponto muito importante e, e perguntava-lhe qual é que é o grande desafio da ciência para, quase, da parte da ciência, poder perpetuar um pouco mais esta, esta prática. Porque neste momento houve esta necessidade, pela questão de ser uma, uma pandemia e algo, e algo novo mas provavelmente temos, temos muito, bom, muito boa informação a ser produzida até sobre outros, outros assuntos, lá, lá está como, como por exemplo a Luísa estuda, questões do envelhecimento, questões de doenças muito prevalentes na população e como é que da parte da ciência acha que, que pode haver uma melhoria a este nível de quase de interação com, com as pessoas para que as pessoas uhum. recebam também essa informação?
1: Eu, eu acho que se nós compararmos com há 20 anos, houve uma melhoria tremenda, sobretudo em neurociências, como sabe né? as crianças na escola, nós há, há a Semana Internacional do CERP em março todos os anos na qual nós vamos às escolas e cada vez mais temos alunos a pedirem-nos para fazer isso agora, há duas coisas que são precisas eu acho, que é tempo, disponibilidade e meios e se há há, uns, há, há se calhar há 20 anos nós não tínhamos nem o treino, nem os meios, que agora existem, agora estão a dispor dos cientistas. Nós, neste momento, temos, temos uma consciencialização maior da, da, da importância da comunicação. Aprendemos também melhor a comunicar, porque é importante que as pessoas percebam que quando nós comunicamos para colegas num congresso científico ou num artigo científico, é de uma forma muito hermética e muito específica, não é? Que, raramente é apelativa para, ou perceptível e por vezes caímos no erro inconsciente de falarmos para as pessoas como falamos para os colegas, porque nós temos que ser muito rigorosos, temos de estar sempre a ser avaliados e temos de ser muito precisos e, e às vezes digamos até nós dizemos não é, não é chatos, mas é um bocadinho não é detalhes temos de ser
0: exatamente. muito
1: minuciosos no detalhe, que isso obviamente que não é algo que se aplique à comunicação em geral, então temos que mudar um bocadinho, não é fácil para nós. Agora, há neste momento pessoas que facilitam isso, portanto já há profissionais da comunicação de ciência que não havia e nós temos muito bons em revistas, jornais, mídia portugueses, também não havia, que são ótimos, no fundo que são ou cientistas, jornalistas, ou jornalistas cientistas, que descodificam isso, portanto que sabem de ciência e que sabem de comunicação, e eu acho que não tem que ser sempre os cientistas a fazer isso. É bom haver profissionais de comunicação que saibam fazer isso bem, de uma forma responsável e de uma forma uh, e bem feita. E temos de confiar neles para isso. E por outro lado, temos todos que deixar de ter este estigma, não é? De, de se calhar comunicar, embora às vezes não seja muito rigoroso e sempre 100% perfeito como nós queremos nos nossos artigos científicos, claramente, tem, claramente o bem que faz é superior ao risco corremos em, em expor e eu acho que isso é uma coisa que também temos aprendido, e os cientistas portugueses, que é a realidade que eu conheço, têm aprendido imenso, uh, no estrangeiro há muito boas publicações de divulgação científica de alto nível, e eu não concordo também na ciência ser tão simplificada que fica um bocadinho condescendente, eu sou certo. a favor de nós termos uma comunicação um, séria, simples, Uh, mas rigorosa, continuando a ser rigorosa esta coisa da bebezar a ciência para mim, oh, quando, quer ser muito condescendente, não? É? tornar as coisas tão simples parece que estamos a falar para as crianças isso não é não, não, não parece que seja um bom princípio e há países que têm a ciência, a BBC por exemplo a Inglaterra tem uma comunicação de ciência que é excelente, que não é condescendente, França também tem muito, bons, muito, bons, muito boas publicações de ciência que não é condescendente portanto nós também queremos, não só descer ao nível uh, do cidadão comum, não é descer a linguagem, mas também, obviamente, aumentar a sua informação uh, e a formação. E esse é o nosso papel. E, portanto, se conseguirmos aqui um meio termo, um, sem sermos condescendentes, nem sermos superficiais, uh, acho que é o ideal.
0: Até porque também acaba por ser um pouco o que as pessoas procuram da própria ciência também, que, que sejam uma um, um porta de conhecimento exatamente, e essa credibilidade também acaba por se conquistar pela, até por essa diferença de, da própria comunicação e, e acabava por pegar aqui neste, neste ponto e pela questão da relação das pessoas com, com a ciência e, e é uma curiosidade que tenho porque quando se lida com estes problemas de, de saúde como, como a Luísa lida por exemplo com os processos de demência um, os, os dados e alguns estudos e por exemplo o documentário do Deus do Cérebro na, na RTP que aliás é um, é um desses exemplos se calhar de comunicação da ciência okay. acabou por revelar dados que, que podem ser um pouco preocupantes a nível da prevalência deste tipo de, de doenças e como é que se gera isso no dia a dia da, da ciência e de quem faz a investigação porque acredito que haja uma certa urgência para a descoberta mas por outro lado uma, uma grande necessidade de controle, de minúcia, de, de, de métodos muito bem estabelecidos, como referiu há pouco, que por vezes demoram, demoram bastante. Como é que se gera isto? Sim,
1: eu acho que uma das, um dos grandes desafios, e, e se, puder, se falarmos diretamente das doenças neurodegenerativas, ou do envelhecimento no qual eu trabalho, é exatamente equilibrar a expectativa, não é? Com, com o rigor que é preciso. Obviamente que a população está mais envelhecida, Portanto, temos maior prevalência de doenças neurodegenerativas. Uh, o que eu posso dizer, e digo sempre, é que nós já sabemos muito mais do que sabíamos. Sabemos muito sobre os fatores de risco, sabemos muitas formas de prevenir. Eu aqui posso fazer um bocadinho de divulgação de ciência e formas de prevenir, como seja, ter hábitos de vida saudáveis, e sabemos que isso funciona, porque uh, houve números de prevalência a diminuir na Europa, e tem a ver com o estilo de vida, porque nós agora estamos muito mais conscientes do que há 40 anos do, do que são hábitos de vida saudáveis, o exercício físico, a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, uma dieta equilibrada, um higiene de sono, o um não isolamento social. Nós sabemos também que nos nossos neurótios nativos isso é um risco, que na pandemia, obviamente, aqui foi, foi um bocadinho, foi difícil um de, de controlar, sim. E depois, claro que as pessoas, é uma coisa que não só preocupa muitas pessoas, porque atinge quase todas as famílias, como nos atingirá a todos nós, é? de uma forma ou de outra, e a perda das nossas capacidades cognitivas de alguma forma é assustadora, não é algo que nos, que nos assusta. Um, e então, o que eu estava a dizer é que, nesse aspecto, nós temos de ser muito responsáveis na comunicação e não criar falsas expectativas, que é... Um, este, todo estes tipo de estudos do envelhecimento ou das doenças neuróticas levam muito mais tempo do que, por exemplo, quando estudamos uh, imagino uma arritmia cardíaca, não é? Certo. Conseguimos com o medicamento perceber se a arritmia uh, funciona ou se não funciona dentro de pouco tempo. Estes estudos demoram anos, demoram muito mais do que nós gostaríamos demoram claramente mais do que as pessoas precisam, precisam que demorassem portanto a comunicação e a expectativa tem de ser responsável. Nós enquanto cientistas somos muito nós somos muito, sempre muito otimistas, nós achamos que estamos a saber sempre muito, e é verdade, cada dia sabemos muito mais do que sabíamos, nunca houve tanto dinheiro e tanta gente a estudar ao mesmo tempo as doenças neuróticas nativas, e nós vimos o que isso pode fazer, como fez na pandemia, não é? Na pandemia conseguimos ter grupos em todo o mundo a estudar a vacina e conseguimos fazer com que fosse muito mais rápido. Mais rápido exatamente. Então, exatamente, tudo isso faz com que a ciência seja mais rápida. Neste caso, nós estamos muito mais perto de encontrar soluções, mas estamos ainda longe de uma cura, como gostaríamos. Certo. Eu digo muitas vezes que provavelmente a cura não vai passar por um medicamento milagroso. Vamos perceber que é uma doença multifatorial e que vai ser um pouco como o cancro. temos tratamentos diferentes para tipos de cancro diferentes e tratamentos individualizados consoante o tipo de pessoa. E provavelmente com as novas tecnologias que nós temos de análise de, de, do cérebro em termos de imagem, de imagologia cerebral, isso vai-nos permitir perceber isso. E vai-nos permitir também avançar. Se algo que avançou foi a tecnologia, também percebemos isso e portanto nós enquanto cientistas temos que gerir esta expectativa, nós estamos sempre muito otimistas, percebemos que para as pessoas é muito mais lento do que gostariam mas por outro lado e como disse e bem toda a informação que sai para ser aplicada tem que ser muito responsável e portanto qualquer tratamento para o sistema nervoso central para o cérebro em particular tem sequelas irreversíveis se não for aplicado com cuidado vivo e portanto é nossa responsabilidade é importante que as pessoas percebam Uh, e agora viu isso nas vacinas, não é? A monitorização das vacinas, porque nós achamos que está a ser muito bem feita, e está. Temos de ter confiança. Por exemplo, estas decisões de dizer agora esta vacina vai ser interrompida para percebermos o que é que se passa. São decisões sensatas, é o que devemos fazer. Esta vai ser interrompida, nós temos outras alternativas, é o que se faz, não é? Se temos vários medicamentos, vamos parar aqueles que podem ter. Não quer dizer que tenha um problema, mas a questão é, nós temos de ser sensatos o suficiente. Se alguém gosta disto, não, ninguém gostou, o governo não gosta, as pessoas não gostam, nenhum de nós gostou que as vacinas, que algumas vacinas tivessem de ser interrompidas. Não é? Ninguém gosta. Mas olhando para trás, todos percebemos se for explicado, todos percebemos a importância disso e a sensatez que é, porque, porque provavelmente nós não veríamos, teríamos muito menos, digamos, seríamos muito menos, um, com muito menos compaixão se nos dissessem. Alguém teve sequelas irreversíveis porque não foi tomado o cuidado o cuidado suficiente e por isso eu acho que as pessoas percebem muito melhor se as coisas forem bem, bem veiculadas e que a informação... Mas sim, é difícil gerir a expectativa, naturalmente. Nós não queremos que falhe
0: Acredito que, que na ciência e quem, quem investiga tenha de, ser, tenha de ter muita, também a gestão da expectativa para os próprios resultados, mesmo que não sejam logo divulgados, mas para os resultados até intermédios. De que forma é que isso tem impacto no dia-a-dia, -dia, essa importância da gestão de expectativas dentro do processo, de um processo de investigação?
1: Isso, era como eu dizia, faz parte da resiliência não é? do processo, que é, por um lado, nós queremos que ele seja o mais rigoroso possível, e portanto não podemos apressar. Por outro, lado ninguém gosta de perder. Nós, quando chegamos ao laboratório, uma coisa, e muitas vezes corre mal, tecnicamente. Às vezes corre mal, não sabemos porquê correu mal. Uma coisa é correr mal tecnicamente, outra coisa é não dar o resultado que queremos. Não é? São dois tipos de frustrações. Quando corre mal tecnicamente, é muito aborrecido, e fomos para casa a pensar nisso e perceber, porque aí não temos grande, às vezes não temos solução imediata. Quando os dados não são o que esperamos, é outro tipo de frustração mais, mais profunda. Mas, por outro lado, como eu dizia, aprendemos a gerir porque o que nos interessa é chegar, digamos, um, chegar ao mais próximo do que é a verdade científica. E às vezes não é a hipótese que nós
0: é temos que ser humildes, aquele
1: exercício humildade, às vezes não é a hipótese que eu por de pé, é a hipótese de outro colega meu, ou a hipótese de alguém, ou não é a hipótese de de nós e temos de recomeçar de novo. Um, e só se trabalha com tempo com tempo, com motivação não é? a tal motivação tem que ser maior, nós, maior que nós, pode ser solitário, eu muitas vezes digo, nós temos estudantes a fazer doutoramento e há alturas em que é solitário, que eles sentem, parece que não avança nada, é verdade, é verdade, mas, mas estamos sempre a avançar, porque estes, estas, mesmo estas não-respostas são avanços, dizem-nos, não é por ali, amanhã temos que tentar outra coisa eu acho que é tornar cada dia assim, uma pequenina vitória, é a única coisa que eu posso dizer. Muitas vezes nós dizemos no laboratório e ficamos muito entusiasmados com uma pequenina coisa e eu acho que isso nos ajuda, sim, acho que isso nos ajuda a manter este reforço positivo de pensar que pequeninas vitórias, vamos chegar lá e, 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 e temos de ser rigorosos, naturalmente. A impaciência normalmente é inibiga do rigor.
0: Faz sentido. E, e acontece muitas vezes, uh, eu lembro-me de uma, de uma entrevista que deu e que falou do exemplo até da, da Biogen, que estava a estudar um, um certo medicamento e que a expectativa era muito grande e que depois houve um, acabou por haver um retrocesso. E, e a Luísa até referiu, até referiu que se calhar foi a melhor coisa que aconteceu porque obrigou a olhar para, para outras coisas. Exato, uh, isso é isto, a minha é,
1: perspectiva otimista, sim.
0: Isto acontece muitas vezes e, e é muito desta forma que, que, se, pensa, que se pensa isto, de, de encontrar aqui algo que realmente Sim. nos faça encontrar uma alternativa. Em
1: termos de terapêuticas, as do cérebro têm sido particularmente difíceis, não, não costuma ser tão, a taxa de sucesso costuma ser um bocadinho maior, é um o porque temos modelos, por exemplo, para as doenças da pele, doenças do fígado são mais fáceis, temos modelos melhores, não é? nós temos acesso aos tecidos dos pacientes conseguimos fazer modelos mais próximos da realidade o cérebro intrinsecamente é mais difícil é difícil termos acesso ao, não certo. temos acesso ao, exato ao tecido temos acesso de formas não invasivas e muitas vezes indiretas e, portanto, é, pura, é mais aproximada os modelos que temos se bem que temos aumentado imenso como eu dizia com estas técnicas de imagem Uh, sobretudo a ressonância magnética funcional que nos permite ver áreas do cérebro a serem ativadas quando estamos a fazer uma certa tarefa ou em resposta a um medicamento. Eu acho que isso vai nos dar um avanço uh, extraordinário. Um, agora, na, na questão da doença de Alzheimer e era, era esse fármaco que é o do para qual houve muitas expectativas. A minha questão é que também, mais uma vez o exercício de humildade e olharmos okay. e vermos Uh, o que é que falhou uh, será que nós não temos os melhores modelos ou será que aquela não é a hipótese que devemos prosseguir e também é importante quando as coisas falham é assim que temos de pensar, não pensar que é uma falhança, claro que foi um falhança é um falhanço social, é um falhanço médica, é um falhanço científico uh, ninguém ficou contente nenhum de nós, não é? Pessoas que trabalharam muitos anos para isto e que, que apostaram obviamente uh, mas se olharmos disto da outra forma que é isto, já nos, isto pode nos ensinar uma coisa nova, é que se calhar estamos a insistir num caminho que não é, eu na altura também disse isto eu eu acho sempre que custa muito pôr os cestos no mesmo, todos os cestos no mesmo ovo enquanto cientista e portanto enquanto cientista também sou naturalmente cética e penso sempre, espera lá vamos aqui pensar noutras hipóteses eu acho que é isso que temos de fazer, eu acho que temos de olhar para outras pessoas, outras hipóteses outras especialidades um, e, e e, e, não, e, não, e não ficar um bocadinho enviesados por esta coisa e nós quem estuda uma coisa há 20 anos sempre a mesma coisa às vezes temos esse perigo de ficar enviesados não é? termos a nossa perspectiva, a nossa visão e é bom termos pessoas de fora que olham para isto e que nos dão uma visão mais fresca há duas formas de fazer isto meus jovens que dão sempre uma frescura estimulante e que às vezes nos fazem perguntas difíceis de responder mas são as certas ou pessoas que são de outras áreas e que às vezes não são cientistas ou que podem ser, podem ser só economistas, matemáticos, não quer dizer que façam ciência, mas são pessoas que aprenderam a lidar com os problemas de outro, com outra forma. Os engenheiros, isso ajuda-nos.
0: Eu achei curioso, e, e acho muito curioso esta questão de, primeiro, o exercício de humildade, achei, achei interessante e achei útil, por ser um, uma, outra, uma outra forma de olharmos para o, nosso próprio, para o nosso próprio trabalho e de reconhecermos que muitas vezes está sujeita a falhas. E por outro lado achei interessante e acho muito interessante esta parte da, da evolução da tecnologia e, e até lhe, lhe ia perguntar porque ouvi recentemente uma frase muito interessante que dizia que a tecnologia é poder mas esse poder é, é quase esse poder só existe consoante a sabedoria de quem aplica ou de quem utiliza a tecnologia. E ia -lhe perguntar como é que tem sentido isso na sua pele como cientista, de, de ter de se atualizar uh, para novos métodos. Mesmo que sejam facilitadores, como é que tem sido este processo de constantemente ter de estar a, a evoluir na utilização destes métodos?
1: Uh, isso faz, ou seja, sem tecnologia não há, a ciência depende da tecnologia e, e gera tecnologia, não né? é? E a tecnologia faz avançar a ciência. É uma das coisas que, que faz parte, e, ao contrário, eu não, dem, não faço essa demonização da tecnologia, eu acho que a tecnologia em grande parte é muito benéfica, claro, nós não claro. estamos, isto não é o projeto de Manhattan, não é, da bomba atómica, em que obviamente a ciência foi boa, a ciência fez avançar, depois a aplicação é, é, é errada, mas isso vamos ter Exato. sempre, não é? ou seja, nós temos sempre jeitos a que aplicações do que façamos nas coisas mais simples possam cair nas mãos erradas, digamos, ou com as, com os objetivos errados, é. mas isso não nos deve, não é isso, deve-se regular de facto, mas não nos deve impedir de fazer ciência de uma forma livre e criativa, porque o só assim é que a ciência pode avançar, se tiver muitos partidos e muitos constrangimentos ela não avança. Depois a tecnologia para nós é uma coisa maravilhosa, eu não vejo nada que seja um... E, e, tem, e tem, tem, tem gerado algumas considerações éticas, as quais é importante pensar, por exemplo, Sobretudo nas interfaces, há uma máquina, não é? Que tem muito a ver com as neurociências. Será, será que nós conseguimos controlar o pensamento? Será que, que há robôs não é? que nos vão ultrapassar? Será que nós conseguimos ter os carros, por exemplo, sem condutores? que através de.
0: Exato. E que
1: limitações é um e, de... e, 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 e que desafios éticos isso vai gerar, não é? E uma das perguntas, o António Damasio dizia isto muitas vezes, não é? Então, nós vamos num carro e o carro está sem condutor. Nós, enquanto humanos, hoje temos de tomar decisões. Imagino que vai num carro e sabe que vai atropelar alguém. E de um lado está um, um senhor idoso de bengala, e no outro estão três crianças. Isto é um dilema moral.
0: É? é verdade? E será que a máquina tem capacidade de para... ter?
1: Ou seja, nós vamos ter Exato. que bater com estes dilemas morais, não é? Ou como um comboio sem condutor, não é? Será que o comboio para, dependendo da situação? Mas é, assim, nós homens, também erramos. Claro. Qual será a resposta certa nesse caso? Quem eu vou atropelar primeiro? Eu preferia não, não ter que tomar essa decisão, ninguém, ninguém gostaria de estar perante esse problema moral, mas às vezes estamos e, e provavelmente vamos perceber que não há uma resposta certa. Por isso, eu acho que deve ser regulado, eu acho que vamos ter de pensar nisto a sério e devemos ter as melhores pessoas a pensar nisso, mas isto não deve ser isso que nos limite a não fazer as coisas. E... Obviamente que o benefício vai ser sempre muito maior que o risco. E nós temos benefício enorme para as pessoas, por exemplo, que são tetraplégicas e podemos ter podemos conseguir com que elas funcionem de uma forma mais autónoma. E temos benefícios enormes da inteligência artificial, da análise de dados que nos permitiram perceber coisas e é e um volume, e a, com uma capacidade que nunca conseguiríamos de outra forma. E, e, portanto, se calhar como todos os cientistas olham para isto de uma forma otimista mas responsável, aliás, como, como deve ser na vida, porque há coisas tão simples, há coisas tão simples que mesmo assim uh, são, mal, são mal direcionadas, não há de ser a tecnologia. Eu acho que temos é de ser responsáveis e, e, e ter, um, e responsáveis e ter um, um, uma regulação exigente.
0: Eu aqui, eu concordo, aliás, com, com aquilo que disse e acho que esta parte da tecnologia facilita muito também Lá está, facilita-nos o, o trabalho, facilita-nos às vezes até a gestão do próprio, do próprio trabalho, como disse. Eu, eu aqui tentava perguntar-lhe um, o desafio em relação a assumir novas tecnologias dentro do seu próprio trabalho. Quando, quando há novos métodos ou nova, novos instrumentos, uh, é desafiante ter, de, ter de, de recorrer a eles, ter de aprender como é que funcionam. Uh, Sim, ter de ingerir
1: eu acho que para nós até isso é mais desafiante do que quando já os sabemos usar uh, normalmente, ou seja a maioria de nós gosta de termos de experimentar coisas novas como é esta curiosidade, não é? há coisas que são mais difíceis de aprender do que outras, mas uh, não nos podemos esquecer que o mundo da ciência é o mundo também muito rejuvenescido, ou seja imagine nós temos pessoas mais velhas que são coordenadores de equipas, por exemplo, mas temos sempre pessoas muito jovens que entram com paradigmas diferentes e que sabem tecnologias novas. Nós aplicarmos as tecnologias novas não significa que tenhamos de as aprender todas. Temos é que ter na equipa, não é, quem achar de utilizar e aplicar. E isso é sempre entusiasmante, em geral. Nós agora eu, eu estava a falar, nós agora estamos a usar uma nova tecnologia para gerar neurônios a partir de de células da pele de pacientes. É fantástico, estamos, estamos todos entusiasmados. É difícil, é vai ser desafiante, sim. É uma coisa que não vai ser fácil. Mas em geral nós gostamos mais desses momentos, digamos, mais desconhecidos do que aqueles em que nos dizem assim, ah, agora já sabemos fazer isto, vamos fazer isto 20 vezes. É natural, é natural como não somos treinados, nós somos treinados para, para implementar coisas, para desenvolver coisas novas, não somos tão treinados para depois fazer uma coisa 20 vezes. Quase todos os meus estudantes, quando já sabem fazer, não gostam tanto dessa parte nem o próprio porque não é porque está dizendo assim ah, agora já posso passar isto a outra pessoa faz gira faz mais estimulante intelectualmente e é verdade e portanto a maioria de nós vê isso não como não como um problema mas como uma como uma vantagem é uma coisa que nos estimula e também nos torna os dias todos diferentes ao contrário das outras profissões não é? como eu dizer não é? que às vezes temos de estar sempre a fazer a mesma coisa uh, uh, o nosso dia a dia pode pode passar de, de estarmos a, a construir elétricos de uma coisa para estarmos a olhar para células de uma forma nova ou estarmos a olhar para um método de estimulação de neurónios novo ou, e, e obviamente que para quem gosta, não sei se toda a gente gosta, mas para quem gosta como nós é fantástico. E depois esta interação entre várias áreas, por exemplo, nós às vezes aprendemos coisas novas com os colegas que estudam cancro, que estudam a parte vascular, às vezes não nos lembrávamos eles, por exemplo, coisas engraçadas que eles utilizam, imagina pós tudo da malária que é uma coisa que no IEMM se faz muito e que nós pensamos espera se calhar eu consigo adaptar se calhar isto seria uma boa solução para um problema que eu estou a ter um, e eu acho que isso para nós é é muito estimulante eu acho que só só estando se, quem estivesse quem esteja neste meio é muito é muito estimulante eu acho que a, a maioria das pessoas gosta em geral para quem não gosta é mais complicado, para quem não gosta de mudanças, para quem tem mais dificuldade de adaptação a novas situações, pode tornar este processo um bocadinho mais complicado, sim.
0: Eu, é, é, acaba por, se calhar, encontrar-se dentro da equipe esse, essa simbiose entre, entre todos, como, como disse no início, de haver perfis diferentes e se calhar pessoas que até preferem essa mesma parte. Estão todos
1: importantes, sim, e nós temos que ter, nós temos que ter aqueles mais curiosos e mais como eu digo, mais impulsivos daqueles que pensam melhor as coisas e são todos importantes um, e, e todos contribuem para o sucesso desta, da, da, das ideias e da, das equipas um, eu acho que não há um perfil que seja o ideal eu acho que todos são, são importantes
0: Luísa, eu, eu agradeço imenso esta, esta partilha, é pena estarmos a, a chegar é ao, ao final eu, para, para terminar gostava só de de lhe pedir um comentário sobre uma frase de Michio Kaku, que eu achei, achei interessantíssima, que é o cérebro é e Eu gostava de saber a sua reflexão sobre, sobre isso.
1: Isso é, é, um, é um paradoxo, não é? É uma, é uma frase muito engraçada. É um paradoxo para um neurobiólogo, digamos. quem faz neurobiologia gosta de pensar que o cérebro, vamos um dia conseguir compreender o cérebro, não é? E, portanto, que ele não é inesgotável na sua... Ou seja, conseguimos se calhar enquadrar todas as suas capacidades num modelo computacional. E há quem defenda isso, é? há quem defenda que o cérebro não é mais do que um computador muito sofisticado e que um dia nós vamos conseguir. Eu acho que o processamento das emoções, por exemplo, e da, da, da interação com os outros vai ser indisgotável. Não tanto a neurobiologia mais simples, mas é é indisgotável. E, e como eu dizia sempre... Espero, espero que o cérebro seja inesgotável, porque eu espero que nunca ninguém me consiga ler o pensamento, que seria uma chatice, ou que consigamos ainda surpreender os outros, porque se o cérebro fosse algo que nós conseguíssemos prever, deixamos de ter esta interação da natureza humana, que é tão, exatamente, que é tão, que é tão interessante. E por isso eu, eu sou a favor do cérebro inesgotável, apesar do neurocientista, não é? do objetivo último do neurocientista é conseguir perceber o cérebro na sua totalidade
0: Pronto, Luísa agradeço mais uma vez muito a sua disponibilidade para estar aqui é, foi de facto um enorme prazer receber o seu, o seu feedback sobre isto que é de facto alto desempenho ligado à, à ciência, e agradecer-lhe também, enquanto cidadão, em nome, se calhar, de, de muitos cidadãos, aquilo que, que faz também para o progresso do conhecimento e para o progresso da, da ciência que um dia, um dia estará, e, e hoje em dia está à disposição de todos, e portanto é, é dar, dar os parabéns por, por fazer parte desta... desta dimensão tão grande que é a ciência e que é tão benéfica à vida de, de todos nós. Agradecer-lhe mesmo mais uma vez e é em nome duas coisas.
1: Eu é que agradeço, obrigada e, e gosto sempre de dizer que nós não fazemos mais do que o nosso trabalho não é? Pode parece mais romântico e parece mais estimulante do que muitos mas para nós vamos tão a sério como, como. obviamente achamos que toda, todos os trabalhos são importantes uh, eu, eu penso é que a ciência de facto tem nas pessoas esta esta imagem que um, mais inalcançável, não é? Mas, mas, mas nós, de facto, levamos, levamos o trabalho a sério e gostamos muito de o fazer.
0: Que é o que, no fundo, é o, é o mais importante e é também o que faz alavancar estes resultados e este progresso tão, claro. tão grande. Agradecer-lhe mais uma vez e desejar a maior das sortes e a continuação do maior sucesso pessoal e profissional para a sua vida. Obrigada. Obrigado.